0: درود. من امیر مبارکی هستم و این 47 قسمت از پادکست روایت بیداری هست که در اون به خانش کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسربی می بردازیم. یکی از دوستان به گفت بگو شهید احمد کسربی چون زندگی نامه آقای کسربی رو اگر مرور کنید یکی از اولین در واقع ترورهایی که فدایان اسلام انجام داد ترور آقای کسری بود به خاطر عقایدشون به خاطر تحقیقاتی که در حوزه در واقع دین انجام میدادن اما خب چون من خودم شخصا خیلی درگیر القاب نیستم و افراد رو با اندیشه های اونها میشناسم نه القابی که اونها رو مثل والا حضرت و علا حضرت و شهید و هیچ اون عمل کرد و اون تفکر هستش که مهم هستش نه اون واجه هایی که قبل, از قبل و بعد از اسم میاریم پس اجازه بدین این اپیزود رو تقدیم بکنیم به خود آقای کسروی عزیز که با این کتاب در واقع مرجع یکی از مرجع ترین دوستان کتاب های تاریخ مشروطه ایران رو شما در حال گوش دادن هستید افتخاری به من دادید و گوش می دید. اگر خوندید هم از منابع دست اول واقعا هستش و همچنین تقدیم بشه به تمام تاریخ نویسانی که سعی کردند منصفانه تاریخ رو بنویسن و تفسیر اونها رو به ما بگذارند برخلاف اتفاقاتی که ما دیدیم و فقط تفسیرهایی از تاریخ رو به گوش ما رسوندند در اپیزودهای قبلی شنیدیم که چند مشتهد سه مشتهد با همدیگه دست به یکی کردند، دست اتحاد به همدیگه دادن مرجعشون هم آقای شیخ فضل الله نوری بود آقای شبستری که از تبریز رانده شده بود و یک آقای روزخانی اینها با همدیگه دست بیعت دادن تا مخالفت علنی خودشون رو با مشروطه اعلام کنند شایعه هایی هم بود که شیخ فضل الله پول کلانی رو دریافت کرده بود از دربار و آقای کسر میگه خب بخاطر خاطر اینکه افراد و طلبهای زیادی رو هر شب به خونه ها و هر روز به خونه ها دعوت میکرد سخرانی میکرد دو قران دو قران به هر کدوم پول میداد و خب از یک شیخی که در واقع ملایی در این سطح توقع داشتن این همه در واقع منابع مالی خورده بعید بود پس میشه نتیجه گرفت که پول زیادی رو از جایی و منبع قبیه گرفته و همچنین به داستان ماکو، که انجمن در واقع تبریز افرادی رو فرستادن در ماکو تا اونجا هم انجمنهای ایالتی رو در واقع برپا بکنن اقبال و سلطنه چون مخالف مشروطه بود از اونجا رونده شد و عزت الله خان خوهرزادش به سلطنت نمیشه گفت به حکمرانی اونجا رسید اما داستان ادامه دار شد مردم و اون افراد خود عزت الله خان رو هم بیرون کردند و با افراد و دوستداران اقبال سلطانه به زد و خورد پرداختن اقبال السلطنه خارج از ایران بود و وقتی درگیری ها رو شنید به کمک پیروان خودش اومد و جنگ و ستیز رو اونجا شروع کرد که پیروز شد بر ام مشروطه خود اون مشروطه خوان خودشون داستان داشتن واقعا خیلی خودسر عمل میکردن و بیشتر به دنبال منافع شخصی خودشون بودن تا مشروطه شکست خوردن اونجا تاراد شد نه تنها اونجا بلکه شهر هم چون محل درگیری خارج از شهر بود خود شهر تسخیر شد و باز نه تنها خود شهر بلکه دیهای اطراف اون هم شروع کردن به تاراج خبر این قلعقم و قتلها نه تنها در ایران پیچید بلکه حتی در روزنامه های در باکوی روسیه هم نوشته شد و این خیلی سرفکندگی داشت برای مردم و مجاهدین که داستان قتل و تجاوزی که در داخل ایران روی داده رو یک روزنامه فرنگی و یک روزنامه خارجی بنویسه و دادو فقانس در واقع سر بده که وا مصیبت رو که چه بر مردم بیدفاع رفته و اینها به غیرتشون برخورد بریم ادامه رو گوش بدیم چون چنان که گفتیم شب چهار شنبه چهار خرداد بود که آگاهی از خوی در باره این داستان خونین به انجمن ایالتی رسید و انجمن همان شبانه نمایندگان آذربایجان را در تهران به تلگرافخانه خواسته چگونگی را به آنان آگاهی داد و آنان نوید کوشش دادند ولی چه کوششی خواستندی کرد جز اینکه داستان را در مجلس یاد کنند و ناله و دلسوزی نمایند و یا چگونگی را به آتابک نوشته و از او چاره خواهند و از این کارها چه نتیجه توانستی بود این زمان دربار آشکاره ستیزه کاری می نمود و از چند راه با مجلس و مشروطه نبرد می کرد از یک سو چنان گفتیم سه مشتهد همدست گردیده به دستبندی می کشیدن و ملا محمد آمولی آشکاره در منبر گویی از مجلس و نمایندگان می کرد از یک سو نقیب و که یک از تیولداران میبود به دشمنی برخاسته و چادری به نام روزخانی در خانه خود افراشته تیولداران و دیگر بدخواهان مجلس را در آنجا گرد می‌آورد از یک سو آشوب در شهرها فزونی یافته قوام الملک در شیراز و حاجی آقا محسن در عراق همچنان میی‌سادند و مزفر و دوله در زنجان و امید السلطنه و در تالش پیروی از آنان مینه بودند محتشم و سلطنه نماینده عطابک در مجلس پاسخ‌های شگفتی به گله و ناله نمایندگان میداد و پیدا بود که خواستشان جز تیز کاری با مجلس نیست چنانکه در نشست روز شنبه 17 خورداد چون گفتگو از داستان سالار و دوله و آشوب کرمانشاه به میان آمد و حاجی میرزا ابراهیم از های ملا محمد آمولی گله کرد محتشم ود سلطنه چنین پاسخ داد مسئله باید کلیت داشته باشد تمام مفاسد را رفع کرد نه اینکه از بعضی جلوگیری نمایند و از بعضی نکنند در پایین اتاق شما به مردم بد میگویند و شما انتظام داخلی خودتان را دهید آن وقت متوقع هستید در روی منبر پاره حرف را نزنند؟ حاجی میرزا ابراهیم آقا گفت مسئله ماکو را چه کنیم؟ چند روز است مشغول قتل و قارت هستند؟ پاسخ داد باید تمام مملکت را یکی تصور کنید و اقدام در رفع مفاسد را تعمیم بدهید اینها بود پاسخی که نماینده دولت در برابر خونریزی اقبال و سلطنه و دادخواهی های انجمن تبریز میگفت. کردان دشخوی دیه ها را ویران می‌گردانیدند و دولت که پاسخ ده ایمنی کشور می بود نماینده آن در برابر مجلس چنین بهانه می‌آورد. از چادر زدن نقیب و ساداد سخنی رفت و یکی از نمایندگان چنین گفت عجب اینجاست که حکومت در عوض آنکه جلوگیری کند خودش فراش میفرستد در زدن چادر کمک کنند دیگری گفت مفسد باید اخراج شود از صاحب چادر چرا جلوگیری نمیکنند و چادر را نمیخوابانند محتشم و سلطنه، چادر چادرزنی شیرازیان را جلوی در بهارستان بهانه گرفته چون این پاسخ داد عرض کردم حکم باید کلیت داشته باشد اگر باید خوابانید اول این چادر دم در را بخوابانید که در شارع آمست آنکه در خانه خودش چادر زده یکی از نمایندگان گفت وکلای شیراز حاضرند الان آن چادر را به به شرط اینکه بعد از این هر کجا چادری زده می شود جلوگیری شود محتاج السلطنه پاسخ داد شما آقا خیلی تون میروید اولا به قانون محمدی کسی نمیتواند وارد خانه کسی شود او در خانه خودش چادر زده است ولی اینها در وسط شارع شارع عام چادر زده اند و این در شهر مستحسن نیست گفتگو از اینمنی کشور می رفت و در پارلمانی که به آیین اروپایی برای گذاردن قانون اروپایی بنیاد یافته بود نماینده یک حکومت جوری رویه آخوندی به خود گرفته مسئله شرعی یاد میکرد این پیچوندن در واقع سوالها و جواب ندادن ها که الان خیلی قشنگ داریم میبینیم که هر سوالی پرسیده میشه به جای یک جواب شفاف و صریح و واضح به دشت کربلا زده میشه اینها هم بالاخره در تاریخ ما یک عقبی داشته دیگه از این گونه گفتگو فراوان رفت و در پایان چون این نهاده شد که کمیسیونی از علما و از برخی نمایندگان و از وزیران برپا گردد و در جلوگیری از آشوب ها گفت و شنید شود. با این نوید بیپا مجلس به پایان رسید انجمن ایالتی تبریز داستان را سخت دنبال می کرد و پیاپی پی نمایندگان آذربایجان را به تلگرافخانه خواسته به ایشان سخت می گرفت کار به جایی رسید که آشکار گفتند این آشوبها از انگیزش خود دولت است اگر ده تهران کاری از شما پیش نمی رود بیایی در آذربایجان خود دست به هم داده به چاره دردها کوشیم نیز تلگراف پایین را برای اتابک فرستادند توسط وکلای محترم آذربایجان، حضرت اشرف اتابک اعظم ملت آزربایی بی پرده اظهار عرض می دارد قربون و صداقتتون برم واقعا واقعا هرچی گفتیم از این قسمت تبریز کم گفتیم امیدواریم واقعا این شجاعت و صداقت پایدار باشه ملت آذربایجان بی پرده اظهار عرض می دارد صدق مقال این است که از روز ورود حضرت اشرف اطراف آذربایجان بلکه تمام نقاط ایران دو انواع مصائب شده است و ظهور این قوایل با آن امیدواریها که به کفایت حضرت اشرف داشته مخالف است بلکه کم کم دایی بعضی شبهات از برای عامه ملت شده است لذا در مقام خیرخواهی می کنیم که جهت اطمینان خاطر ملت باید فوری ازل اقبال و سلطنه را از پیشگاه همایونی بخواهید که موجب سکون هیجان ملت شود و تلگراف خوی را هم از نظر مبارک بگذرانید و ملاحظه فرمایید که کدام حسه است که راضی به این فجایع شود نتایج توقف چهارده ساله حضرت اشرف در ممالک متمدنه نباید موجب این قسم ظهورات غیر منتظره باشد فوری عزل اقبال و سلطنه را با تعیین معمور ملت پرست و کافی از شخص حضرت اشرف متمنی نیست عموم ملت قطعاً بچه بچه‌ها و دوستان عزیز به یاد دارند که اتابک اعظم خودش از افرادی بود که ظلم فراوان و نیرنگ و فریب بسیار در خاموش کردن نطفه مشروط خواهی و آزادی خواهی در ملت ایران داشت یعنی در دربار ناصر شاه نیرنگ ها و فریب های بسیار زد اما موفق نشد در نهایت شکست خورد در مقابل ازم و اراده قوی آزادی خواهی ایرانیان کشور رو ترک کرد در دوران مزفردین شاه که اصلا نبود محمد علی شاه چون اتابک رو در نیرنگ و دسیس چینی آدمی قوی میدونست و خب به تب سبقه تاریخی و قدیمی در دربار و کاخ داشت و میتونست خیلی راحت اعمال نفوذ بکنه همین گونه هم شد وقتی که محمد علی شاه اون رو در واقع وزیر اعظمی فراخان در قالب این نقش مجاهدین تبریز و نمایندگان تبریز و یک سری از افراد دیگه مخالفت کردند اعتراض کردند در مجلس ایران از اون طرف یک سری افراد خب چون منافع مشخصی داشتن با اطابک و دربار و بعضی ها هم فریب زبونبازی اون افراد دیگر خوردن دو شرقه شدن در مجلس یه اده موافقه و یک اده مخالف حضور دوباره اتابک اما در نهایت اون دست دستیس چین موفق شد تا وزیر اعظم دستیس چینی تاریخ ایران رو تاریخ اون دوره رو دوباره به پاش رو به دربار و کاخ باز بکنه اما از همون ابتدا تبریزی ها می که نقش این آقا چیه این آقا اومده تا مشروطه رو در واقع کار نیمه تمام خودش رو تمام بکنه و با قدرت و حمایت محمد علی شاه کار در واقع مشروطه رو به سرانجام برسونه و نابود بکنه برای همین هم هستش که میگه واضح داریم به بیپرده اظهار یعنی دیگه چون از تبریز داره این تلگراف زده میشه قطعا انتظار این اظهار نظرهای سریح و شجاعانه رو داریم که یاداوری میکنه این چند وقتی که شما نبودی چی یاد گرفتی آقا جان شما از قرب اگر آزادی و عدالت و حقانیت رو یاد گرفتی در این ده سال حقانیت و عدالت طلبی برمیتابد که اولین کاری که بکنی اینه که اقبال و سلطنه رو عزل بکنی و این در واقع آبی باشه بر آتش خشم مردم از ماکو هر روز آگه آگهی دلگداز دیگری میرسید و انجمن خوی ای سادگی نموده پاسخ میخواست مجاهدان و دیگران در تلگرافخانه به شور و خروش می‌پرداختند و به سر دستگان سخت می‌گرفتند ولی اینها هیچ یک سودی نداشت و از تهران بیش از این نتیجه نشد که گفتند با دولت گفتگو می‌شود و اقدام خواهد شد. اطابک هم پاسخ آن تلگراف را با هایی از خود داد و برای روی کاری دستوری به نام نظام الملک فرستاد که تحقیق واقعات. تحقیق واقعات ماکو کرده و به اصلاحات آنجا بکوشد داستان سالار و دوله آنچه در این میان به گستاخی دربار می افزود آگهی هایی می که از شکست سالار و دوله و گریختن او می رسید چون از سوی او ایمن می گردید با مجلس و هواداران آن ستیزه بیشتر میگردانیدند. چنانکه گفته ایم در سالهای بازپسین زندگانی مزفردین شاه که اینو دوله میخواست محمد علی میرزا را از ولی بردارد یکی از پسران شاه که آرزوی جایگاه او می و کوشش هایی به کار میبرد همچون ابوالفتح میرزا سالار را دوله می بود. او خود حکمرانی کردستان می داشت و در آنجا میزیست، ولی کارکنانش در تهران میکوشیدند و حاجی میرزا نصرالله ملک متکلمین که از کردستان به تهران آمده بود یکی از کارکنان او بود لیکن چنانکه گفته ایم آن اندیشه عین الدوله پیش نرفت و محمد علی میرزا در ولیعهدی پایدار مانده آن گفتگوها از میان رفت مل کل نیز به آزادی خواهم پیوست و یکی از سخنرانان به نام گردید ولی سالار و دوله همچنان در آرزوی پادشاهی می بود و چون کشاکش های توده با محمد علی میرزا را میدید، آتش امید و آرزو در دل او فروزانت فروزانتر می گردید ببخش این طبقایی که میزنم، و هم که کاملا <تصفيق> گرفته خیلی اوصقام اگر کیفیت گفت در واقع خانشه خورد بد شده صدا من وحشتناک گرفته اما قراره که یک قدمه رو بیان جلو دیگه نباید بریم عقب بهانه بشه باز فاصله بیفته این بود کم کم پرده از روی کار برداشته نافرمانی آشکار ساخت و با دسته هایی که از کردان و لوران تاراجگر گرد آورده بود به بروجر و آن ها تاخته به تاراج و آزار پرداخت جوان سبکسر به جای دلجویی از مردم همه را از خود بیزار می‌گردانید. یکی از افزارهای کار او هایی بود که از زبان مجلس و مشروط خواهان می و می پراکند. به بسیاری از سران ایل و سرکردگان سوار نامه فرستاده چونی می که از سوی مجلس او را به یاری مشروط خانده و او به خواهش آزادی خواهان روانه تهران می باشد. در این هنگام در کرمانشاهان دوباره آشوب برپا شده بود. و مردم آنجا که دو دسته گردیده، یکی هواخواه مشروطه و دیگری بدخواه آن میبودند، دوباره به کشاکش و زد و خورد برخاسته و کسانی در این میان کشته شده بودند. از سهران آقا محمد مهدی سر دسته آزادی را به اینجا خواستند و اون نافرمانی نموده با پیروان خود در کنسولخانه انگلیس بست نشست. و در این هنگام نامه‌ای از سالار و دوله که به او فرستاده بود به دست افتاد که در آن چنین مینوشت چنانکه آگاهی رسیده چند تن از نمایندگان پارلمان را در تهران کشته اند تهران آشفته است از آذربایجان نیز یک دسته روانه گردیدهاند. در این هنگام اگر شما هم حس اسلامیت می‌دارید همراهی کنید من نیز همین روزها روانه خواهم شد دیگه در سال 1401 که ارتباطات جمعی و تبادل اطلاعات آزاد در بالاترین حد خودش هست ما اسیر فیک نیوز هستیم همین الان بعضی وقتا توییتر رو که باز میکنی فکر چیزهایی رو میشنوی و میبینی و اخبارهایی رو میشنوی که احساس میکنی همین الان یک حکومت به کنار حکومت بعدی اومده و احساس میکنی که الان باید بری رئی بدی به رئیس جمهور بعدی در این حد فیک نیوز دارن استفاده میکنن دوستان چه برسه به صد چند دهه قبل که این آقا هم راهکار خوبی پیدا کرده بوده که در اون زمانی که اطلاعات انقدر دیر رد و عدل می میشده سپاهیان خودش رو به سمت تهران حرکت میداده و سپ... افراد و نظامیان کوچکتر رو با این طرفن که من جزب آزادی آزادیخواان اصلا در تهران ولوشو شده و مثلا نیمچ کودتهایی شده بگیر رو ب من دارم میرم اونجا رو آزاد کنم شما هم همراه ما بشین و اینجوری نظامش رو ه... نظامیانش رو و لشکرش رو گسترده تر می کرده. کنسول انگلیس این نامه را به دست آورده به تهران فرستاد و چگونگی به آشکار افتاده دانسته شد میانه آقا محمد مهدی و سالارو دوله همبستگی می باشد و سالارو دوله می خواهد به نام هواداری از مشروطه مردم را به سوی خود کشد. در مجلس بارها گفتگو به میان آمد. و چون پیش آمد از دور بسیار بزرگ می بود مجلسیان چون این خواستند که دلبستگی به محمد علی میزان نشان داده و در چنین هنگامی پشتیبانی به اون موده دلجویی کنند از این رو بیزاری از سالا رو دوله موده و تلگرافی از سوی مجلس به نام نکوهش و رنجیدگی به وی فرستادند نیز از سردارانی که سستی در شتافتن به جنگ او مینمودند، نمودند بد گفتند ولی پیش آمد بسیار کوچکتر از آن در که پنداشته میشد، و شب یک شنبه خرداد، خورداد آگاهی آمد که روز گذشته جنگ سختی میانه سالارو دوله و سپاه او با سرکردگان دولتی گویا در نزدیکی های نهاوند رخ داده و سالارو دوله پس از اندکی جنگ گریخته و سپاه او نیز شکستی یافته و از میدان در رفتهاند بدین سان کشاکش بر سر تاج و تخ از میان رفت و آوازی که از آن به میان مردم افتاده بود فرو نشست همگی از سبکسری و کارندانی سالار و دوله در شگفت شدند و این شگفت فزونتر گردید هنگامی که شنیده شد جوان بیخرت به کرمان شاهان رفته و در آنجا به کنسولخانه انگلیس پناهیده و دولت انگلیس را به میانجیگری برانگیخته محمد علی میرزا ناگزیر بود که از گناه او درگذرد و پس از چندی او را همراه یک دسته غذا به تهران آوردند و در پارک اتابک جا دادند و در آنجا بود تا پس از چندی به اروپا رفت چون که گفتیم این خیزش سالار و دوله یکی از انگیزه هایی بود که محمد علی میرزا را از به بستن نقشه خود درباره مجلس و مشروطه باز داشت ولی چون سستی کار سالار و دانسته شد و آگهیهایی از فیروزی دولتیان می رسید دوباره دربار دلیری نمود و با مجلس بیپروایی فزونتر تر گردانید مردم همین را به عنوان گرفته میگفتند چه شد که سالا رو دوله را با آن نیرویی که می داشت از جلو برداشتند ولی حاجی آقا محسن را که یک ملایی بیش نیست و از چند ماه باز سرکشی و بیدادگری میکند از جلو بر نمی دارند قوام را به تلگراف دولت نیز بیپروایی کرده از آمدن به تهران سرباز زده ناگزیر به آمدن نمی کنند به اقبال و سلطنه که بدانسان دیها را ویران می میکند چاره نمی کنند پرده از روی کار شدن و همه کس میدانستند که خواست دولت جز دشمنی با مشروطه و از میان بردن آن نیست میگه که همه چی مشخص دیگه یعنی اه چطور اه وقتی صحبت سوالا رو دوله میشه انقدر سری میرن کارها رو انجام میدن بعد موارد دیگر رو کلن ناتوانند نمونه هاش رو اینجا هم میبینیم الان میبینیم دیگه کافیه یک فردی به یک نفر که وابسته به یک نهادی هست تعرضی بکنه به طرفتال عینی تا جد و آبادش در میاد و دستگیر میشه گرفته میشه احسان خیلی هم خوب امنیت عالی ما هم راضیم اما در اسفهان اسید پاشی میشه و بعد از سالها هنوز هیچکس نمیدونه چه کسی اسید پاشی کرده اینا جالبه یعنی این که چیزی رو که خودت به خواهی سریع انجام بشه اما چیزی که مربوطه در واقع تو فکر میکنی مربوطه به تو نیست یا نفعی برای تو نداره و یا نفعی داره که بهش نپردازی دیگه سخت میشه و نمیتونی کارش رو انجام بده روز دوشنبه 19 هام خورداد فردای آن روزی که آگاهی از شکست سالا رو دوله رسیده بود عطابک با وزیران به مجلس خاصی آمد که در باره آشفتگی شهرها گفتگو شود و چاره اندیشه گردد و چون آن روز رسید و نشست برپا گردید نمایندگان گفتارهایی درباره آشفتگی شهرها و بیدادگری گردنکشان و اینکه جلوگیری از آنها به گردن دولت است راندند. اتابک بهانه آورد چون این گفت اینکه که تا کنون چنان که باید اقدام شود نشده به واسطه دو امر بوده یکی تمام نشدن دستورالعمل های حکام است که امروز حکام خود را بی تکلیف می دانند و دیگری مهیا نبودن اسباب و آلات اجرا فرمان فرما وزیر ادلیه آشوب هایی را که از 20 سال پیش در ایران رخ داده بود چه چنین گفت این اقتشاش به عناوین مختلفه دیگر همیشه در خاک آذربایجان و شیراز و غیره بوده و اختصاص به این چند ماهی اخیر نداشته حاجی مخبر و وزیر علوم بهانه رنگین دیگری پیش آورده چون این گفت تمام این معایب و مفاسد که عنوان میشود، ناشی از نبودن پول است و تمام اینها راجب سابق است و نتیجه اعمال از چهل سال تا به حال است اجالتا باید در صدد تهیه و تدارک پول برآمده علاج عاجلی باید اندیشید عطابک به یاری او برخواست چنین عنوانمود در اینکه بدون پول امورات اصلاح نخواهد شد شبهه نیست در این صورت محتاج میشویم به قرض. قرض را باید از خارج کرد یا از داخل من با خدای خود در خانه کعبه عهد کردم که هرگز از خارج قرض نکنم پس باید از داخل قرض شود از داخل هم که موقوف است به اتمام امور بانکی وقتی که در فرنگستان بودم عنوان بانک بانک ملی در ایران خیلی قلوب مردم را متوجه به اینجا ساخته و این بانک اسباب افتخار ایرانیان گردیده ولی بعد از ورود به ایران دیدم در اینجا هیچ خبری نیست حالا خوب است هجج الاسلام و وکلا عزام حمت کنند و مردم را تشویق نمایند تا عمل بانک انجام پذیرد بدینسان داستان بانک ملی را که از شرطهای آن وام دادن به دولت بود و همین مایهٔ رمیدن مردم شده و ناانجام مانده بود به میان آورد با این گفتگو مجلس به پایان رسید و هیچ ای به دست نیامد خب خدا شدی هم موقع مثل اینکه مجلس همیشه نتیجه بود در اینجا بود که تبریزیان تندی نموده به نمایندگان تلگراف میکردند اگر در آنجا کاری پیش نمیرود بیایید خود در اینجا دست به هم داده به چاره دردها کوشیم یا تلگراف میکردند خیلی از حس وزیر داخل تعجب حاصل شده که ما تلگرافن استخلاص مسلمان های را از دولت میخواهیم، ایشان جواب می که احکام لازمه در این با فرستاده شده این قسم معلوم از کریختن خون مسلمانان اسباب تفریح ایشان است این جواب و سؤال ها فکر می کنم برای ما خیلی واضح و آشکار دیگه که به دشت کربلا و به این ور زدن حالا این لفظ و مسئله که جوابگویی نداشتن جوابگو بودن و ولی خیلی زیرکانه و هیلگرانه تمام مشکلات رو مشکلات حال رو خیلی جالبه که در دوران آقای محمد علی شاه هستیم در دوران مشروطه صد و چند سال قبل اما چقدر جواب ها مشابهه که مثلا فلان مشکل هست در فلان جاب یا آقا این مشکل مال دوره ما نیست مال دولت من نیست این مشکل از 40 سال پیش بوده مثلا تو آذربایجان همیشه درگیری بوده چرا میگه که آقا مثلا الان مشکله این مشکل قدیمیه یا اینکه آقا مثلا دستوراشو با... بعد دستور بدیم رو داریم مینیویسیم یا پول نداریم مشکل بودجه داریم آقا ما بودجه اگه داشته باشیم همه چی حله چرا بودجه نداریم برای که بانک ملیمون پول نداره. الان چرا بودجه نداریم برای اینکه تحریمیم. اینم تشابهات عجیب و غریبه این صد و چند ساله. دوستان تا اپیزود دیگر مراقب خودتون باشین. خیلی مراقب خودتون باشین. خیلی دوستتون دارم. و پیدرود.